0: 하나님의 말씀은 창세기 7장 1절부터 5절까지 교독을 하시겠습니다. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 네온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에 내 앞에서 의로움을 내가 보았음이니라. 너는 모든 정결한 짐승은 암수 일곱 씩, 부정한 것은 암수 둘 씩을 네게로 취하며 공중의 새도 암수 일곱식을 취하여 그 씨를 온 지면에 유전케하라 지금부터 7일이면 내가 40주야를 땅에 비를 내리어 나의 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 아멘. 과연 예수를 믿는 게 뭘까를 올해는 좀 깊이 생각해 보려고 합니다 신앙생활을 시작한 지가 결코 짧지 않은데 아직까지도 신앙생활이 안전지대에 온것 같지 않고 흔들리고 뒤틀리고 무너지고 들쭉날쭉하고 오르락내리락하고 심의했다가 선명했다 하고 이것이 다 그런 거지 뭐또 성경에서도 그렇게 말한다면 우리가 고민할 필요가 없겠지요 하지만 성경은 우리에게 달리 말씀하고 있습니다. 올해 우리가 성경을 읽자고 함께 신앙의 권면을 하고 출발했습니다. 성경 읽는 것이 그렇게 특별한 일은 아니고 이런 캠페인이 우리만 했던 것은 아닙니다만 우린 조금 새로운 마음가짐으로 성경을 읽자고 좀 다짐하고 싶어요. 왜냐하면 이 성경이 나를 비춰볼 수 있는 거울이기 때문에 그렇습니다. 우리는 나를 잘알 수가 없다고 여기지 않죠. 잘 안다고 하지만 막상은 자신을 잘 몰라요. 부부도 수십 년 함께 살면서 잘한 것 같은데 막상 어느 때는 정말 나를 아는 게 맞아? 이렇게 기길 때가 있죠. 하물며 자신 나 자신은 나를 제일 잘할 것 같은데 정말 잘한다고 했던 내가 나중에 크게 실망할 때가 있고 가장 큰 실망은 이 땅을 떠날 때입니다. 그때 가서는 내가 왜 이렇게 살았을까 이런 사람이 나는 참잘 살았다 한 사람보다도 훨씬 많습니다. 평소에 자신을 잘 알았다면 그런 후회는 훨씬 더 줄었을 겁니다. 성경은 나라는 존재를 잘 볼수 있게 하는 거죠. 이제 우리가 성경을 읽다 보니까 느낀 게 뭐냐면 야참 성경에서 가르치는 방향과 내가 가는 방향이 너무나 멀구나라는 걸 느끼게 됩니다. 읽을수록 말씀을 더 깊이 상고할수록 내 생각과 하나님 생각이 참 멀다. 이건 아니네. 깊은 마음. 이런 마음들을 아마 여러분도 가져보셨을 거예요. 그게 성경을 읽는 중요한 이유 중에 하나입니다. 그게 비로소, 비로소 나를 발견했다는 거거든요. 아, 내가 지금 하나님의 자녀인데 그렇게 살지 못하고 있고 또 하나님이 말씀대로 산다고 하지만 영 아니구나. 이걸 깨닫는 거죠. 그래야 우리 삶에 변화가 생기고 다짐 있는 거 아니겠습니까? 우리는 하나님 말씀으로 시작하자고 몇주 전에 새해를 시작했어요. 그 말씀이 뭐냐면 태초부터 있는 말씀이라고 성경은 말합니다. 곧 어떤 나라도 민족도 인간도 제도도 습관도 문화도 심지어는 이 공기마저도 없던 그 태초에 만물 그 이전에 태초에 먼저 계신 것이 하나님 말씀이라고 성경은 기록합니다. 그리고 모든 것이 그 말씀으로부터 비롯되었다고 하기에 우리가 정말 새롭게 시작하려면 하나님 말씀부터 시작해야겠다 하고 다짐했던 거죠. 오늘 이 말씀도 그와 맥락이 같습니다. 우린 지난주에 일 아담의 선악과를 먹은 이야기를 성경에서 읽었습니다. 그것은 뭐냐면 최초의 인류가 하나님 말씀으로 시작해야 되겠지만 그렇지 못하고 실패했던 이야기예요. 아담은 그 말씀을 순정치 않고 선악과를 먹었어요. 그러므로 그 후유증이 얼마나 큰지 그한 사람 때문에 온 세상에 모든 사람이 죄가 이르렀고 사망이 왔다고 성경은 말합니다. 오늘 이 성경은 정반대의 사건이에요. 곧 하나님 말씀으로 시작해서 그 말씀을 다 준행한 승리한 사람의 이야기입니다. 곧 노아의 이야기죠. 노아라는 사람은 하나님 앞에서 그 시대 사람과 달랐다고 말했어요. 장세 6장 더 보면 은 이제 죄악이 관영하더라고 성계에 말했는데 그 말을 좀 쉽게 말하면 이 세상에 죄악이 가득 찼다 이 말입니다. 오늘날과 다를 바가 없어요 그 당시를 상상하는데 어렵지 않습니다 죄악이 가득 찼고 사람들의 강포한 것이 정말 지금 무엇과 비교할 수 없는 그런 때였다 그러니 상상할 수 없고 말이 안 나오는 어이가 없고 정말 기가 막힌 일들이 끝없이 기속되는 것 오늘날과 똑같지 않습니까 여러분이 뉴스 보시면 기가 막힌 일들 사람인데 이럴 수 있을까 하는 충격적인 소식들로 계속 도배가 되고 있지 않습니까? 노아의 때가 바로 그런 때였어요. 그런데 노아는 왜 하나님이 은혜를 베푸셨는가를 말하고 있습니다. 바로 그들과 방향이 달랐다 이겁니다. 많은 사람들이 가고 있는 방향과는 달리 그들은, 그는 하나님을 향한 사람이었어요. 하나님을 경유하는 사람이었어요. 이 노아의 4대 선조 그 사람이 바로 에녹입니다. 에녹이라는 사람은 300년 동안 하나님과 동행했다고 성경에 기록했어요. 여러분 오늘 저와 여러분이 신앙생활을 잘한다고 아주 모태신앙 나자마자 신앙생활을 정말 잘했다 할지라도 100년 동안 잘하기가 쉽지 않을 겁니다. 그저 중간에 때로는 세상에 나갔다가 시험 들었다가 더 엎치락 지쳐라겠다가 나중에 아 이게 아니네 하고 돌아와서 제자리 잡다 다시 정신이 쏟어졌다가또 왔다가 이렇게 해서 아마 제대로 하나님과 동행한 시간을 따진다면 은 글쎄요 한몇십년 될까요 그런데 노아는 놀랍게도 300년 동안 하나님과 동행했더라 했어요 동행이 뭔지 아시죠 함께 걷는 거예요 한눈 팔면 동행할 수 없어요. 또 속도가 안 맞으면 동행할 수가 없어요. 그래서 우리 걷는 것도 보폭이또 속도와 같은 사람이 같이 걷지. 우리 전에 어렸을 때 보면요. 참 부부도 외출할 때 보면 부부 같지 않습니다. 남자는 저 앞에 가고 여자는 저 뒤에 따라갑니다. 감히 이렇게 같이 간다는 건 상상도 못하 손잡고 간다 그건 아주 흉측한 일이라고 생각했고 그러면 안 된다는 시절이 있었습니다. 지금 뭐 서로 부둥켜 안고 난리지만은 그러나 그 당시에는 뚝뚝 떨어 있었죠. 그건 동행이 아니라 뒤따라 가는 겁니다. 그런데 노아는 하나님과 동행하였 따라 호흡도 발걸음도 방향도 같이 가는 게 동행이에요. 그데 그 선조였던 에녹도 무려 300년 동안 하나님과 동화했더라 그러니 그 보상이 뭔지 아십니까 죽음을 보지 않고 옮겼더라 했어요 구약성경에 이 죽음이란 과정 없이 하늘로 옮긴 사람은 두 사람 이 있는데 그 중에 하나가 에녹이고 또 하나는 엘리아예요 그조상을 두었던 탓인지 모르겠지만 그러나 또그 후손 다 그렇지 않았는데 노아도 하나님을 경유한 사람이었어요. 그래서 앞에 6장에 보면 은 노아는 하나님께 은혜를 입었다라. 그건 처음부터 하나님이 그렇게 해 주신 것이 아니라 뭔가 달라도 달랐다 이 말이죠. 저 출애급할 때 60만 3550명의 20살 이상 장정들이 나왔어요. 애굽에서 그런데 하나님은 갈렙에 대해서 시선을 고정하신 게 뭐냐 하면 갈렙은 다른 사람과 그 마음이 달라서 전심으로 하나님을 쫓았다고 하나님이 말씀하셨어요 민숙이 14장 24절에 그러니까 하나님 보실 때에도 눈에 띈 거라 이 말이죠 역대하 16장 9절에 똑같은 말씀 이 있죠 하나님의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 하나님을 향하는 자에게 능력을 베푸시며 바로 그에게 하나님이 말씀하신 거예요. 노아에게 말씀하시되 이제 방주를 지으라. 너를 위하여 잔나무로 방주를 지으라. 노아가 그런 계획했던 게 아닙니다. 그런 꿈꿨던 것도 아닌데 하나님 말씀이 시작이 되어가지고 노아가 방주를 지었어요. 그리고 오늘 이 본문은 드디어 방주가 완성되니까 하나님께서 방주로 들어가라 했어요 방주를 만들기 시작한 것도 하나님 말씀 때문에 시작한 것이고 다 지었다고 해서 야 들어가자 한 것이 아니라 하나님께서 말씀하시니까 그가 가족들과 함께 들어갔다 했어요 말씀으로 시작하고 말씀대로 계속 진행한 아주 대표적이고 모범적인 사례가 노아입니다 그렇기 때문에 그결과가 뭐죠? 온 땅이 홍수에 멸망당했을지라도 노아와 그 가족 8명은 다 구원받으니라. 다시 모든 인류가 노아로부터 시작되었다고 말씀했지요 우리는 이런 성경 말씀 볼 때마다 우리가 뭘 느낄까요? 이건 역사입니다. 하나님이 하신 일이에요. 저 신화도 아니고 상상 속의 일도 아니고 밑도 끝도 없는 이야기 가 아닙니다. 지금도 살아계신 그분의 역사 그분의 스토리예요 뭐냐? 하나님 말씀으로 시작한 사람은 반드시 승리했다는 것. 구원을 받았다는 것. 구원이라니까 좀 심심하게 들릴지 모르지만 멸망치 않았다는 거지요. 다 멸망했지만 이 가정은 모두가 다 구원받았다는 것. 그게 뭐냐? 하나님 말씀으로 시작해서 그 말씀으로 끝까지 진행한 것이다. 신앙 생활을 우린 여기서 배울 수 있습니다. 올해는 제가 다짐을 하고 또 우리 성도들에게도 정말 앞으로 거듭거듭 좀 부탁하고 싶은 게 있어요. 우리 새해를 맞이했지 않습니까? 근데 우리는 많이 경험했어요. 새해를 새답게 살려고 했지만 살아보니까 뭐죠? 똑같이 옛날 방식이에요. 지난해와 똑같고 10년 전과 똑같은 이제는 별로 새답지 않은 그래서 별로 새해 계획도 세고 싶지 않은 마음도 드는 분이 있을 거예요 그러나 오늘 우리는 새해는 확실히 달라져야겠다는 다짐과 함께 우리 교회도 그런 시작을 이미 시동 걸었어요 그 시작이 뭐냐 하면 이제 수요일도 금요일도 성경을 읽는 것을 전무할 겁니다 수요일은 신약 성경을 읽기 시작해서 지금 마태복음 중반을 지나고 있고 또 금요일은 구약을 읽기 시작해서 지금 창세기 35장 들어갑니다. 이 속도로 한다면 모든 성도가 1년에 신구약 성독을 완독할 수 있어요. 여러분이 애쓰지 않아도 참성만 하다 따라오면 할수 있다 이 말이죠. 그러면 이렇게 성경 읽기를 강조하는 이유가 뭐냐? 여기서 신앙의 기초가 세워질 수 있어요. 우리는 어찌본다면 성경도 모르고 신앙 생활을 해온 일이 참 많았던 것 같아요. 그냥 앞 사람 따라서 간 거죠. 누구 따라 간 거죠. 친구 따라 강남 간다고. 하다 보니까 교회에서 집사가 되고, 하다 보니까 안수 받고, 하다 보니까 뭐하고? 남들은 신앙이 꽤 좋은 줄 알았는데, 자기가 스스로 볼 때, 내가 그렇게 신앙이 없다는 사실을 깨달을 때마다 놀랍지 않습니까? 그 수십 년 동안 난뭐한 거지? 왜 신앙이 이 모양이지? 그런 느낌 가신 적이 있잖아요. 그 뭐냐 하면, 기초가 튼튼하지 않았기 때문에 생각합니다. 그 기초를 다지는 데에 첫 번째가 뭐냐면 성경이에요. 왜? 기독교는 성경이 기초입니다. 성경에서 시작한 게 기독교예요. 성경을 따라서는 기독교 자체가 존재할 수 없다는 것. 심지어는 성경이 있음에도 불구하고 중세 그 천몇백 년 동안 성경과 이탈했을 때에 그건 전혀 기독교가 아니라는 사실을 보여주는 게카톨릭입니다 로마 카톨릭이에요 성경을 제쳐놓고 자기들의 주장과 이론을 섞어서 기독교라는 이름하에서 전혀 다른 이방신앙같이 만들어버린 게카톨릭입니다 그러니까 그 중요한 교훈이 뭐냐. 성경을 떠나면 얼마나 타락하고 얼마나 위험한지를 역사가 증명하고 있다 이 말이죠. 우리는 뭐 하겠습니까? 우리는 그 보고도 남의 일을 구경하듯이 할 것이 아니라 나도 거기에 휴스리면 안 되겠다고 생각하지 않습니까? 그러려면 어떻게 해야 되죠? 성경입니다. 성경을 보고서 우리는 하나님의 가르침을 받고 성경을 보고서 나를 비춰볼 수가 있어요. 술 취한 사람은 누구나 그런답니다. 나안 취했어. 똑바로 가 하고 건다고 하지만 나이 벌 때는 비틀비틀 전봇대하고 박치한 다음에도 왜 그러셨어요? 아, 나 박치기 한거 아니야. 전봇대가 나를 치더라고 그런 거죠. 그 말을 누가 믿겠습니까? 땅에 곤두박질했어요. 아왜 땅하고 박치이 하셨어요? 아니야 땅이 벌떡 일어서더라고. 그래내이 말을 쳤어. 마치 그렇게 될수 있어요. 주님 말씀하셨죠? 소경이 소경을 인도하면 둘다 구정에 빠지는 이라. 이 말씀은 누구한테 하시냐면요. 당시에 성경을 정말 잘한다고 했던 파리새인 서기관들이 하신 말씀이에요. 그들을 보고 주님 뭐라고 하시냐 하세요? 너희는 소경이다 그랬어요. 여러분, 바리샌드기 얼마나 어려운지 아세요? 아무나 되는 게 아닙니다. 돈이 다 되는 게 아닙니다. 이스라엘의 나피가 되려면, 적어도 12살 이전에, 창세기, 최국기, 내위기, 민수기, 신명기, 모세우경 있잖아요. 열, 딸, 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 외워야 됩니다. 이게 기본 자격이에요. 이거 못 외우면, 그 다음에는, 그 다음 땅에 갈 수가 없어요. 그러니, 그런 과정을 이미 통과하고, 신앙의 대단한, 수준이 있다는 사람들이 바리새인들인데 주님 말씀하시기를 소경이다 그랬어요. 우린 이런 말씀 듣고 별로 반응이 없다면 우리가 성경을 잘 보고 있는 게 아닙니다. 충격받지 않으면 잘 보고 있는 게 아니다 이 말이죠. 우리가 지금 신앙의 기본을 가지 않은 것은 이것이 엄청난 문제를 결정하기 때문입니다. 오늘 노아가 방주에 들어가고 안 들어가고 들어간 사람은 구원 받았고 안드라사람다 멸망했잖아요. 이런 엄청난 결과가 있듯이 우리가 신앙을 제대로 가지지 않냐는다면 이런 결과가 치명적인 결과가 온다는 것을 우리가 알기 때문 아니겠습니까? 그래 성경이다 이 말이에요. 성경부터 시작하자. 그것이 바로 하나님 말씀으로 시작하는 실천사항이에요. 자 따라합시다. 성경으로 시작하자. 성경으로 시작하자. 성경 좀 읽자는 거죠. 시작하려면 먼저 읽어야지 않겠습니까? 알려면 먼저 읽어야지요. 읽어야지요. 대신 누가 해 주지 않습니다. 신앙생활은 남이 알수 있는 게 결코 아닌 걸 아셨잖아요. 각은 남이 때에게줄수 있어요. 그러나 신앙생활은 내가 스스로 하지 않으면 움직이지 않으면 누가 대신 할수 없습니다. 그래서 우리는 하나님 말씀 앞에 서 있다고 한다면 어떻게 성경 앞에 서 있을 때 비로소 그 자세를 내가 실감할 수 있어요. 성경을 내가 어떻게 대하느냐에 따라서 하나님 앞에 어떤 자세인가. 저 성경 말씀 무시한 사람은 그것의 사위들처럼 하나님 말씀을 농담처럼 여긴 사람이라고 할수 있습니다. 성경 말씀 오늘 이 말씀 보니까 노아는 하나님 말씀대로 다 준행하였더라 그랬어요. 노아가 어떤 사람이길래? 하나님께 은혜 입은 사람이고 그는 하나님과 동행하였더라 그랬어요. 바로 그런 노아에게 하나님이 관심을 가지신 거죠. 오늘 저와 여러분 이 시간도 함께 예배하는 모든 성도들 한 사람 한 사람이 하나님의 시선을 끌었으면 좋겠어요. 그분 여러분을 향해서 눈길을 주시면 좋겠어요. 누구에게 눈길을 주실까요? 성경은 답이 나와 있잖아요. 전심으로 하나님을 향하는 자에게. 그 사람 팔자 손금이 좋아서 하나님 더 예뻐서 잘생겨서가 아닙니다. 전심으로 하나님을 향하는 자에게 하나님 눈길을 주시는 거예요. 그에게 능력을 베푸시는 거예요. 근데 노아가 그 당시에 그런 사람이었다는 거죠. 하나님이 아무나 뽑아 쓰신 것이 아니고 그에게 방주라고 만드신 게 아니라 바로 그 노아에게 하나님이 관심을 가지신 거예요. 그리고 그에게 말씀하시니까 노아가 방주를 지었는데 얼마 동안 찍은 것이냐? 성경에 정확히 기한이안 나와 있어요. 그러나 간접적으로 이해할 수 있는 게 나와 있는데 노아가 5 0 0세되었을 때에 샘, 함, 야벳을 낳았더라고 셋을 낳았더라고 했어요. 그리고 홍수가 난 것이 6 0 0세때예요 그럼 100년 동안의 기간이 있죠. 근데 놀라운 것은 그 사이에 노아의 세 자부까지 나와요. 곧세 사람 다 결혼했다는 것이죠. 그래서 총 19과 8명이에요. 그렇다면 아마 어렸을 때 결혼했지는 않았을 테니까 한 대략 30, 40대에 결혼했다고 한다면 적어도 그들이 지은 방주 기간은 뭐냐면 약6 70년 될 겁니다. 근데 방주 규모가 어마어마한 거우리 여기서 볼수 있어요. 여러분리 건물 저끝 여기까지가 노아의 방주보다 작아요. 약 137m가 됩니다. 길이가. 근데 이 건물 그 137m 안 돼요. 120m밖에 안 됩니다. 그리고 높이는 20, 약 1m, 2m. 아파트로 하면 7층 건물 정도. 어마어마한 거 아닙니까? 그걸 인부 사상한 것도 아니고 그들이 지었어요. 약 60, 70년 동안. 그리고 그때 환경이 그 재료를 사와야 되지요. 그걸 하나하나 그 높은 데까지 끌어올려서 그 나무를 잇고 역청을 바르고 정말 이건 뭐라고 수십 명이 한 것도 아닙니다. 단 여덟 명. 근데 그게 전부 아니죠. 그들의 일들을, 와, 너희 참 훌륭한 일 한다. 야, 너희 성경에 꼭 기록되겠어. 잘하는데 멋쟁이 이렇게 칭찬한 사람이 과연 있었을까요? 아마 없었을 겁니다. 거의가다저 미쳤구만 아니 왜이 맨땅에 저렇게 배를 지어 지으려면 바닷가에 짓든지 강가에 짓지 그리고 뭐났다고 저렇게 크게 지어 저뭘라고한 것이지? 입이 있으면 보면은 다부보다 한마디씩 하고 비난하고 조롱하고 협전은커녕회방왔을 사람들도 많았을 겁니다. 그런데 그런다고 해서 노아가 중단했다면 오늘 이와 같은 시간이 안 왔을 거예요. 참 노아가 하나님 말씀을 준행했다는 말 속에는 꾸준하게 계속해서 성실하게 그 일을 잘 순종한 거예요. 거기서 우리 믿음은 아 이래야 되겠구나 를 깨닫지 않습니까? 도대체 노아의 믿음은 어떤 믿음이었길래? 어땠길래 저는 훌륭하게 이렇게 방주를 지었을까? 생각하면서 우리 신앙도 집을 짓는 것 같다면 우리는 어떤 집을 짓을 것인가는 내 믿음이 어떤 거에 따라 달라지지 않겠어요? 믿음이 날림공사같이 엉터리하면 지은 집도 그렇겠죠. 그래서 올해 우리는 신앙의 기초를 다지자. 다른 거다지루하고 먼저 신앙의 기초 나는 과연 신앙의 기초 튼튼한가를 각각 돌아보는 한 해가 되었으면 좋겠어요 그럼 우리는 확실히 올해는 작년과 다른 날들을 맞이할 겁니다 작년에 실패했고 작년에 허무했던 것을 올해 반복치 않을 거라고 확실합니다 그게 우리가 기초를 다지않은 이유입니다 노아가 그6 70년 동안에 때로는 좌절도 오고 낙심도 오고 포기하고 싶은 마음이 왜 없었겠어요? 사람인데. 그런데 그것이 결코 노아를 방해하지 못하고 무너뜨리지 못하고 오히려 노아가 이긴 것. 그 성경에 노아는 하나님 말씀대로 다 준행하였더라. 몇 가지는 말씀을 순종하고 몇 가지는 포기했다가 아니라 다 준행하였더라. 도대체 어떻게 했길래 이 말이죠. 하나님 말씀에 대해서 우리는 신뢰가 필요합니다. 그래서 하나님 말씀하시기를 나는 맹세한다 그랬어요. 아니 하나님 뭐가 아쉬워서 사랑을 맹세합니까? 그분 말씀 한마디에 만물이 생기도 하고 심판받는데 뭐가 아쉬워서 맹세하노이 했을까요? 그만큼 우리가 하나님 말씀을 신뢰하는데 방해받지 않고 유혹받지 않게 하려고 하나님을 안심하고 믿으라는 거죠. 히브리서 6장에 보면 두 가지 하나님은 거짓말할 수 없는 이두 가지 사실이 있다. 첫째는 뭐냐면 하나님의 약속 그건 거짓말할 수 없는 것이고 더더욱 그가 하신 맹세 그건 결코 거짓말이 될수 없다. 이두 가지를 말하고 있어요. 그러므로 이거를 가지고 하나님을 향해서 간 사람은 마치 영혼의 탓을 내린 것 같이 안전하게 그분께 나갈수 있다고 말하고 있습니다. 오늘 저와 여러분이 왜 말씀인가? 왜 성경인가? 하는 질문을 올한해 동안에 계속 자신에게 했으면 좋겠어요. 너는 과연 성경이 가깝니? 너는 과연 하나님 말씀을 지금 붙들리고 있고 그 말씀으로 시작하고 있고 그 말씀을 준행하고 있니? 그렇다면 너는 신앙이 든든히 선 사람이고 아니면 아닌 거고. 이건 뭐 신앙 경력 따질 거 없어요. 목사 직분? 관계 없어요. 누구나 똑같은 기준입니다. 하나님보시기에 똑같이 그 사람이 직분 관계 없이 내가 지금 그 말씀이 굳게 서 있다면 하나님 인정하시는 것이고 그렇지 않다면 심지어는바리새인일지라도 주님 앞에서는 아주 형편함자로 주님이 평가하시지 않았습니까? 우린 지금 하나님 말씀 앞에서 어떤 자세인가? 좀 노아가 이렇게 진행할 수 있던 하나님 말씀을 받아가지고 이렇게 지어라할때 하나님 꼭 잔나무로 지어야 됩니까? 장작으로 하면 안 될까요? 제가 전에 어떤 신학교에서 시험지를 냈어요. 솔로몬이 성전을 지을 때그 지은 나무 제목이 무엇입니까? 했더니그답 중에 기가 막힌 답이 나왔어요. 나왕이라고 썼더라고요. 아마 그 집이 목재수였던 명이야. 나왕으로 지었다고 하지 않았어요. 하나님이 말씀하신 대로 백향목으로잘 지었다고 했어요. 그노아는 그렇게 잔소리하지 않고 자기 국리에서 하나님 꼭 이렇게 해야 돼요? 저렇게 하면 안 될까요? 이런 거 하지 않고 그대로 했다는 것을 한마디로 다 진행하였더라. 같이 봅시다. 다 진행하였더라. 그게 우리에게 자세해야 한다. 이 말이죠. 다 진행하였더라. 이 말씀은 내가 아멘하고 저 말씀은 못 들은지. 이게 아니라 다 진행하였더라. 그러면 그렇게 하게 되었던 중요한 게 뭐냐면 내 자세예요. 내가 하나님 말씀에 대한 자세가 중요하다 이 말이죠. 라우디기아 교회에 주님 말씀하셨어요. 라우디기아 교회는 종종 현대교회를 의미한다고 합니다. 현대교회를 누가 하신 말씀이다 그러는데 내가 차지도 않고 덥지도 아니하니까 내가 내 입에서 토하에 내칠 것이다 그랬어요. 그 교회를 꾸지 쓰신 내용이 그거예요. 차지도 않아, 덥지도 않아. 미지근해, 그게 역겨워, 그게 토해내지겠다. 우리 신앙의 자세에 따라서 하나님 말씀을 준행하고 준행할 수 없는 게 달라져요. 즉 하나님 말씀 앞에서 우리가 결단을 해야 된다 이 말이죠. 여러분, 예수 믿는 게 쉽지 않다는 거 믿어보니까 아시겠잖아요. 근데 제가 전도할 때 보면 전도하시는 분들이 너무나 쉽게 말해요. 예수님께서 쉬워. 그냥 크죠. 쉬워. 그냥 아멘하고 믿으면 돼. 그래서 예수님은 그렇게 된줄 알았더니 막상 신앙생활 하면 할수록 이렇게 버거운 게 맞고 힘든 게 많은지 아이 그 사람이 괜히 나한테 쉽게 말했구만 이렇게 좀 사타고 싶을 때 있잖아요. 예수님은 쉽지 않습니다. 물론 구원받는 것 내가 내 죄의 문제를 해결하는 건 쉬워요. 전혀 주님의 공로로 되기 때문에. 그러나 그 믿음을 지키는 건 결코 쉽지 않습니다. 왜? 그 믿음을 세상은 반대하거든요. 세상은 싫어하고 껌껌히부딪치게돼 있어요. 그리고 그에 따라서 우리도 눈치를 보게 되고 우리도 마음이 간사해지고 우리도 함께 동조해서 내 신앙마저 내가 흔들어버릴 경우가 많이 있다고요. 그게 현실이기 때문에 어려운 거예요. 자, 그때 우리는요. 잘 보세요. 하든가 덥던가 하면 참 쉽습니다. 미지근한니 어려운 거예요. 다시 말해서 여러분 신앙 응. 아예 몰라 몰라 난내 인생은 나 이거야 건들지 마나 하고 싶은 대로 할 거야 먹고 싶은걸 먹고 가고 싶은거 가고 하고, 하고 싶어 하고 할 거야. 이 사람들은요 어렵지 않습니다. 그래 안 그래요? 확실히 맞아요. 어렵지 않아요. 또 반대로 나는 오직 오늘 아까 찬성했지만내마음에 주여. 내 소망 되소서 주님만이 나의 기업이십니다 영원한 나의 주님 이렇게 완전히 주님께 선 사람들은 결단코 어렵지 않습니다 솔직히 생각해보세요 어렵지 않습니다 저도 직장 생활할 때 처음에 들어가니까 신입사원 아, 환영한다고 들어간 곳이 룸사롱이었어요 영적에 아가씨라는 사람 있어가지고 계속 뭐 이거 드세요 그 실장님은 오늘 그분 목사님이야. 꼭술 먹여야 돼 하고 사명을 주는데요. 이두 사람이 아, 됐습니다. 내가 먹을게요. 내가 먹을게 계속 그런데요. 자, 그렇게 술먹으래 해도 결국 못 먹여 말았어요. 처음에 몇번시도해지 나중에는 아예 어 그분은 술 주지 마. 사이 다 드려 하고 아, 미리 감지 딱그 다음 편하더라고요. 걱정도 없어요. 그 다음부터는 진짜 편해 자유로웠어요. 그처음이 내가 결단하고 행동하기 쉽지 않았었지. 아예 저 사람은 예수 믿는 사람이야 하고 그들이 인정하니까 쉽더라고요. 진짜 왜 신앙생활이 없는지 아십니까? 어중간해서 그래요. 이것도 아니고 이것도 아니라 그렇습니다. 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 아는 것도 아니고 모르는 것도 아니고 하는 것도 아니고 못하는 것도 아니고 긴 것도 같고 아닌 것도 같고 그러니까 어려운 거예요. 왜? 왜? 쭉다 잡아당긴다 이 말이에요. 사람 죽을 일이죠. 내가 딱 정했으면 잡아당기 포기해버려요. 그러나 지금 내가 어중간하게 믿는 것도 아니고 안 믿는 것도 아니고 이러니까 끝없이 시달리는 거예요. 노아가 다전행했단 말은요. 그런 어중간한 자세를 버린 거예요. 주님 말씀 이쪽이다. 고간 거예요. 세상이 이런 걸 말할 때 너무 사람 극단적이야. 아니, 적당히 타협도 해야지. 지금 신앙 생활이 어려운 이유가 뭐냐면, 타협했기 때문이에요. 너무 세상이 싫으니까 그것도 아니고, 주님도 멀어지기 싫으니까 그것도 아니고, 적당히 반반 섞은 거예요. 여러분, 순금 성경에 하나님 말씀을 정금이라고 했는데, 그 정금이란 말은 뭐냐면, 순금이란 말이에요. 순수한 금이에요. 금덩어리 망치로 두린다고 깨진 거 보셨어요? 절대 안 깨집니다. 그러나 합금, 뭐몇 뭐 퍼센트 적은 합금 있잖아요. 두드리면 깨져버립니다. 그 성경은 우리를 향해서 누룩 없는 떡이 되라고 했어요. 누룩을 섞은 것은 이미 하나님께 받지 않으신다는 거죠. 누룩은 부풀게 한 데는 유익하지만 석에 누룩이 섞이면 그것은 온전찮은 신앙의 하나의 비유로 썼다고요. 우리가 섞으면 안 된다고요. 하나님 말씀대로 하겠다는 우리 신앙에다가 뭘 섞으면 그때부터는 이미 실패는 예약되어 있어요. 이미 힘든 험악 험난한 일은 앞에 나와 있어요. 우리 사도바울이 주님 말씀대로 순종하면서 참 고난의 길을 갔다고 생각하죠. 근데요, 우리 보면 그렇지 않습니까? 가는 데마다 유대인들이 기다리있다 두드러 패고 심지어 몇번 죽은 것 같이 바다에서 헤매고, 매 수없이 맞고, 굶고, 목마르고, 그고린도우서 11장에 보면 파울이 겪은 고행, 고난 같은 거 보면요, 감히 따라갈 수 없어요. 런데 놀라운 사실 아십니까? 그가 그 옥중에 있으면서 쓴 빌리포서에는 기뻐하라 그랬어요. 그럼 바울이 이중인격자로서 자기는 안 그러면서 아니요. 이미 그는 주를 택했기 때문에 힘들지 않아요. 남들이 볼 때는 무척 힘듭니다. 그러나 이미 주인 편에 선 사람은 쉽게 말해서 마귀도 포기했다 이 말이죠. 지금 애매하니까 마귀가 흔드는 것이지 주님께 속한 자가 되어버리면 마귀도 건드릴 수가 없어요. 그래 편한 거예요. 노아가 말씀을 준행하였더라 왜요? 그는 차지도 뜨겁지도 않은 라우디학 교인 같지 않고 그 자세는 이미 정해진 거예요 방향은 정해진 거다 이 말이죠 하나님을 향해서 그는 내가 그 말씀과 관계없으면 가차없이 버리겠고 그 말씀 로려면 내가 목숨을 다해 가겠다고 하는 그의 굳건한 자세가 하나님 말씀을 수십 년 동안 진행게 만들었고 그 집을 다 구원한 겁니다 아침에 하나님은 방주로 들어가라 하신 말씀을 하시고 그들은 40주야 땅에 비가 쏟아져도 한 사람도 멸망치 않고 구원받는 의의의 후사가 되었습니다 오늘 우리는 이 말씀 보고서 뭘 깨달을까요 이 방주로 들어가라는 말씀을 신약의 용어로 한다면 주 예수를 믿으라 이 말이에요 방주는 구원의 모형이라고 그러지 않습니까? 곧 방주로 들어가라. 뭐냐면 주 예수를 믿어라. 조금 정확히 말하면 예수 안에 들어가라 이 말이에요. 신앙생활은 주님 안에 들어가는 거예요. 교회 나와 예배하는 게 중요합니다. 그러나 정말 본질이 뭐냐면 예수 안에 들어가라는 거예요. 그런데 노아가 방주에 들어갔다. 말씀의 순종에 들어갔어요. 그말이 뭐죠? 말 속에 포함된 내용은 뭐냐면 세상과는 단절했다는 거예요. 로세차 마냥 소돔성은 나왔지만 궁금해가지고 돌아보다가 소금기둥 되는 것이 아니라 돌아보지 않고 들어가버린 거예요. 우리가 예수 안에 들어간다는 건 다른 게 아닙니다. 세상껏 적당히 붙잡고 손에 잡고 들어간다는 말이 아니죠. 끊은 겁니다. 나는 이제 주를 향해서 말씀을 붙잡고 한다는 것은 말씀도 순종하면서 틈틈이 내가 갖고 있는 생각도 한다는 것이 아니에요. 방주로 들어가는 순간에 그는 세상과 끊긴 거예요. 그걸 노아가 고민했더라면 다 진행할 수가 없었을 것이지만은 그는 고민 없이 다 들어갔어요. 오늘 저와 여러분은 이제 세상 앞에서 세상을 향해서 두려워할 마음도 이제는 그칠 때었습니다 이미 주님 말씀하셨어요 세상이 너희를 미워하여도 그랬어요 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라 했어요 세상이 주님을 미워하듯이 예수 안에 들어온 사람들도 미워한다고 했어요 그러나 왜 우리가 불안해하죠? 세상이 미워할까 봐 왕따 당할까 봐너 그러면 끝장이야 너네 이제 못 살아 너는 나가 그게 두려워서 근데 하고 손뻗치다가또 주님도 포기할하어요 근데 주님 이렇게 이것도 아니고 저것도 아닌 이것이 수십 년 동안 믿었지만 신앙생활이 이 정도 된 이유 아니겠습니까 이제 우리 방주로 들어갑시다 예수 안에 들어가자 이 말이죠 말씀으로 시작했으면 걔도를 굳건히 하고 한눈 팔지 말고 예수 안에 들어가자 이 말이죠 이게 좁은 문이에요 이게 좁은 길이에요 사람들은 별로 오질 않아요. 왜? 쉽지 않으니까. 어려우니까. 그러나 진짜 어려운 것은 아까 말씀드렸죠? 어중간한 게 어려운 겁니다. 정말 주를 따라간 사람은 어렵지 않습니다. 무슨 손에걸지라도 주님 말씀대로 하겠습니다 하고 결단하고 다른 사람한테는 겁나는 것이 없어요. 어중간한 사람에게 겁이 있는 거죠. 순교자들이 겁이 있다면 숨교 못해요. 그들은 어중간한 것은 버린 거예요. 나는 주님을 따르겠다. 방주로 들어간 노아처럼 우리도 이제 예수 안에 안전하게 들어갈 수 있기를 예수님을 축원합니다. 그게 접은 문이에요. 우리는 이렇게 말씀을 읽을 때에요. 정말 정말 필요한 게 자극이 와야 돼요. 여러분 보세요. 사람의 모든 기능 가운데 생존을 위한 기능. 근데 심장 같은 것은 내가 자극을 안 줘도 지가 정기중격으로 심장이 뜁니다. 그러나 대부분의 우리가 생활을 위한 우리 모든 몸의 기능은요. 외부에서 자극이 와야 움직여요. 그죠? 깨워야 일어나고 들려야 듣고 눈에 빛이 들어와야 보이고 맛을 봐야 아 하고 느끼죠. 무슨 말입니까? 자극이 와야 한다 이 말이죠. 우리 영도 마찬가지예요. 우리가 이렇게 예배를 드릴지라도 찬송할지라도 내 영의 자극이 올때그 시간이 유익한 시간이에요. 기도할 때내 영의 자극이 옵니까? 그러면 기도 잘하고 있는 겁니다. 찬송할 때내영이 자극이 움직입니까? 그게 진짜 찬송한 겁니다. 말씀을 들을 때 여러분 영의 자극이 옵니까? 아니면 밋밋합니까? 영이 자고 있는 거예요. 그러나 자극이 오면 지금 잘 듣고 있는 거예요. 그때부터 우리 그다음 일을 기대할 수 있어요. 말씀과 함께 역사할 수 있는 그와 함께 동행할 수 있는 기대할 수 있습니다. 신앙생활에 자극이 필요합니다. 성경 볼때 자극이 필요한 거예요. 그러려면 은 주님을 향하라는 거예요. 주님께 눈을 돌리라는 겁니다. 그분께 마음을 정하라는 것입니다. 그러면 그분이 우리에게 눈길을 주시고 역사하실 것입니다. 우리 모두 새해가 정말 새로워지려면 말씀으로 시작하되 노아처럼 다 준행하여 승리할 수 있기를 예수 이름으로 축원합니다. 네. 기도하실 때 주님, 내가 새해 정말 다른 내와 같지 않고 올해는 말씀으로 시작하고 그 말씀대로 준행해 싸우니 중간에 어영부영하고 우물쭈물하고 우유부단한 것 끊어버리게 싸우니 주여 나를 붙들어 달라고 동성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 산자가 되게 하셔서 하나님 말씀 앞에서 그 말씀 들을 때 자극이 오고. 베드로가 말씀을 전할 때 사람들이 마음이 찔림받은 것처럼 영적인 자극이 우리 신앙생활 전반에 걸쳐서 들어오게 도와주시옵소서. 그래서 말씀으로 시작하였으면 그 자세를 흐트리지 않고 결단하여 주님 편에 서게 도와주시고 방주에 들어가라고 말씀했지만 추어도 방설이지 않고 들어갔던 너와 같이 예수 안에 들어가기로 주님 말씀 하셨으면 우린 지치없이 뒤돌아보지 않고 들어가게 도와주셔서 차지도 않고 뜨겁지도 않은 어리석은 신앙생활 다 중단하고 마감하게 도와주시옵시고 그 길이 좁은 길일지라도 환란일지라도 그 환란 가운데 기뻐했던 바울의 그 놀라운 체험을 그 비밀을 우리도 경험하게 도와주시옵소서 예수 이름 받들어 기도를 위험 나이다